0: Bienvenue dans la saison 2 de ma chanson préférée, le podcast musical et participatif de la communauté du podcast francophone. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et partagé la saison 1 sur les Beatles. Pour la saison 2, j'ai choisi David Bowie, alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: Salut, c'est Elodie et vous pouvez m'entendre dans le podcast de Monsieur Series and Friends pour parler de série et un peu de bière aussi. Ma chanson préférée de David Bowie, c'est Modern Love, qui est sortie sur l'album Let's Dance en 1983. Je l'ai vraiment découverte quand j'étais à la fac en analysant le film Mauvais sang de Léo Skarax. Et il y a cette scène où Denis Lavant court à travers une rue avec cette chanson, qui est en fait une dédicace d'amour à la radio. C'est un moment de totale liberté pour le personnage et pour le film. La scène dure extrêmement longtemps et elle exprime tout ce qu'est l'amour comme le fait Bowie. C'est le frisson de la liberté, un peu de folie, mais aussi des angoisses et de la douleur. Et quand j'ai découvert cette chanson, les paroles ont résonné en moi. C'est l'histoire d'une jeunesse qui veut de l'amour, mais surtout de la liberté. Et c'est cette liberté que je ressens quand j'écoute la chanson. Il y a une telle énergie qui s'en dégage. Et quand j'écoute, j'ai juste envie de faire comme Denis Lavant et de courir dans la rue en gesticulant dans tous les sens. Voilà, c'était ma chanson préférée de David Bowie. Je vous fais plein de bisous.
2: Salut à tous, c'est Murdoch et je suis très content de vous retrouver pour vous parler de ma chanson préférée de David Bowie. Et cette chanson, c'est Scary Monsters and Superclips, une version un petit peu particulière, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant cela, on va parler donc de la version studio. Elle sort en 1980 dans l'album du même nom, donc Scary Monsters. C'est le 14 e album de David Bowie qui le fait entrer de plein pied dans les années 80 avec des sonorités très modernes qu'on retrouve donc sur cet album, avec notamment un effet sur la voix donc de, de Scary Monsters, qui vise à la robotiser un petit peu, que je trouve plutôt bien senti. Et on retrouve surtout Robert Fripp du groupe King Crimson, qui vient poser des solos de guitare assez atypiques. Alors on va passer maintenant à la version que j'ai choisie, c'est-à-dire la, la version enregistrée en concert au Madison Square Garden pour Les 50 ans de Bowie et la sortie Dursling où pas mal d'invités vont venir pousser la chansonnette. On notera les régionaux de l'étape Sonic Hughes et Louride, entre autres. Et pour Scary Monsters, euh, on a un artiste que j'adore, Frank Black, qui vient épauler notre fringant quinquagénaire sur ce, sur ce morceau. À savoir que Bowie avait déjà fortement musclé ce morceau quelques années auparavant avec Trent Reznor pour la tournée Outside, et on retrouve l'esprit ultra énergique impulsé cette fois par le noyau dur qui l'accompagnait à l'époque à savoir Gail Andorsey à la basse Zachary Alford à la batterie et Reeves Gabrels son ancien comparse de Team Machine à la guitare je les cite parce qu'ils sont une part importante du son de Bowie à cette époque à savoir ultra puissant très direct et qui impulse donc un, un état d'esprit euh, que je trouve assez inédit dans Bowie c'est pour le coup bah, une, comme, comme il en a eu beaucoup dans, dans sa carrière donc une période une euh, période une période assez assez marquante. J'adore cette chanson car elle a été le pont entre ce que j'écoutais à l'époque les Pixies et Frank Black donc et euh bah oui, donc par le biais de ce concert, j'ai découvert pas mal de ces de ces grands succès puisqu'il va il va quand même les les enfiler tout au long des des 3 heures de ce concert et après j'ai été pioché les versions studio en médiathèque donc un petit peu plus tard au, au fil de l'eau. Alors musicalement, l'intro pose direct le duo basse batterie et donc les deux pose les fondations avec un son de basse hyper profond, une frappe ultra sèche à la batterie qui se marie parfaitement bien ensemble. La guitare arrive elle aussi très vite avec pas mal de bends, vibrato, il y a trois solos où tout y passe des sonorités assez, assez intéressantes. Et ça finit donc avec nos deux copains qui lancent le public et surtout Frank Black qui ne peut s'empêcher de pousser des petits cris de cochon à son habitude. Donc ceux qui connaissent un petit peu son, son répertoire, et euh, donc, si vous voulez vous faire plaisir, il y a pas mal d'extraits de ce concert euh, qui traînent sur, euh, sur YouTube, avec notamment une version d'Allo Space Boy jouée avec les Foo Fighters à trois batteries, deux basses, qui vont son pesant de cacahuètes. Avoir aussi l'ouverture sur Little Wonder, si vous aimez cette période de Bowie, évidemment. Perso, c'est ma période de Bowie préférée, parce que j'adore justement ce son très rock, un petit peu électro, mais euh, vraiment, c'est le côté... Euh, très rock du du, du son du, du guitariste qui, euh, qui me plaît beaucoup et justement euh, ça rejoint un petit peu sa période précédente avec Outside qui était euh, aussi très axé euh, rock industriel mais euh, je trouvais que c'était un petit peu trop sombre pour, pour le coup et c'est pour ça que j'ai trouvé l'approche un, un petit peu plus joyeuse, enfin je dirais pas joyeuse mais euh, j'ai trouvé l'approche euh, rock en perdant un petit peu de, de noirceur, beaucoup plus, beaucoup plus intéressante. Alors un petit mot sur le concert qui n'a pas été édité sur support DVD ou Blu-ray. Euh, C'est dommage parce que ça serait intéressant de retrouver tout ce beau monde avec un avec un joli son. Mais il y a des diffusions télé qui ont été très bien encodées, et qui sont dispo Donc comme 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 je l'avais dit. Je vous laisse en compagnie des copains pour continuer de parler des chansons préférées de David Bowie. À bientôt.
0: Bonjour, c'est David de Chronicast.com. Je fais entre autres le podcast « Le temps d'une chanson » que vous pouvez écouter un mercredi sur deux et qui vous raconte l'histoire d'une chanson en 10-15 minutes. Et donc j'ai choisi là aujourd'hui cette chanson de David Bowie, « Station to Station », qui est la première de l'album du même nom, qui est sorti en 1976 c'est une de mes chansons préférées de Bowie, c'était difficile de choisir parce qu évidemment la carrière de Bowie est très éclectique et très longue et très dense mais ce morceau je l'ai toujours beaucoup aimé c'est un morceau, déjà c'est le plus long de la discographie studio de Bowie il fait plus de 10 minutes et puis c'est un morceau structuré de façon un peu bizarre, il y a trois parties euh, bien distinctes dans la chanson. Et c'est une chanson qui correspond à une période où Bowie était euh, la limite de la euh, folie en tout cas, il était dans un déséquilibre euh, psychique lui-même euh, reconnaît. C'est un album de transition Station to Station puisque ça se situe euh, entre euh, Young Americans qui est un album euh, soul funk et puis euh, et puis ensuite, les trois albums qu'on qu appelle la trilogie berlinoise, qui sont Heroes, Law et, et Lodger. Euh, et donc, cet album Station to Station, euh, c'est un album qu'il a enregistré à Los Angeles. Et il était complètement euh, cramé, euh, cocaïné au, au dernier degré. D'ailleurs, il en parle dans la chanson. Et là, on peut entendre donc, cette intro qui est vraiment euh, magnifique, je trouve, qui fait. qui simule. Euh, un train qui entre en gare avec les effets de guitare et cette, euh, ce rythme lancinant qui évoque une, une locomotive et qui joue sur la répétition puisque ça, ça dure à cette époque, le personnage que Bowie s'est créé c'est le Sin White Duke le, le, le grand, le, le duc euh, comment on traduit ça le, le mince duc blanc littéralement et euh, c'est un personnage qu'il a, qu a créé à la suite du tournage du film euh, euh, The Man Who Fell to Earth euh, L'homme qui venait d'ailleurs, je crois c'est le titre français du film, qui est un film de, de science-fiction euh, il a tourné l'année précédente en 75. Un film de Nicolas Rugg qui avait tourné Performance avec Mick Jagger dans les, à la fin des années 60 pour la petite histoire. Et, et dans lequel euh, Bowie interprète un extraterrestre. Et le look de cet extraterrestre, euh, en fait, c'est Bowie lui-même qui l'a conçu. Voilà le retour du Stine White Duke qui lance des flèches dans, le, dans les yeux des amoureux. Donc là, c'est toute la première partie de la chanson. On est donc à 3, 3 minutes 30 de chanson avant. 3 minutes 30 d'intro avant les, les premières paroles. Alors sur cet album, bah oui, il va donc se, se munir de musiciens, s'entourer de musiciens euh, qu'il va conserver en fait jusqu'à la fin de la décennie. C'est-à-dire, c'est Carlos Salomar à la guitare rythmique, Earl Slick à la guitare lead, euh, Roy Bittan au piano. Alors Roy Bittan, il ne va pas rester avec lui après, mais Roy Bittan, c'est le pianiste du e Street Band de Bruce de Springsteen. Il va jouer euh, sur cet album. Euh, George Murray à la basse et Dennis Davis à la batterie. Et donc ce groupe-là va, va continuer à l'accompagner la, jusqu'à la fin de la décennie. Donc là on reprend la phrase d'intro. Avant d'entrer dans la deuxième partie de la chanson. Là, on est dans la deuxième partie de la chanson Je crois que j'ai dit trois parties au, au départ En fait c'est deux, deux parties hein, Deux parties distinctes Il y a quand même une troisième partie Ensuite qui va qui va découler de cette deuxième partie, en fait. C'est pour ça que je, je, je disais ça. Qui va être introduite par... une Voilà, voilà cette phrase-là. It's not the side effect of the cocaine. I'm thinking it must be love. Voilà. J'adore cette phrase. Ce ne sont pas les... Les, les, les effets secondaires de la cocaïne je pense que ça doit être l'amour j'adore ça et donc ça c'est la troisième partie on va dire la partie it's too late qui dure 3 minutes 30 jusqu'à la, la, jusqu la fin de la chanson The European Canon is here. Le canon européen est là. Là, en fait, il fait, il fait allusion un peu au, au rideaux de fer, à la guerre froide. Alors, il faut savoir que donc dans le studio, tout le monde était euh, cocaïné au dernier degré. Pas, pas juste Bowie, tous les musiciens, parce que la séance d'enregistrement avait lieu... Euh, principalement la nuit, enfin il faisait des, il faisait des périodes d'enregistrement de 24 ou 48 heures d'affilée. Et dans les années 90, euh, d'ailleurs, Bowie bah dira, euh, il paraît que j'ai enregistré cet album à Los Angeles, euh, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu, mais euh, il, apparemment il n'en a aucun souvenir, et euh, même Carlos Alomar et Earl Slick, les guitaristes, diront qu'ils ont un souvenir très flou de cette période. Voilà donc là, un solo guitar de guitare de Lars Slick. Alors c'est un album Station to Station qui est court, ce qui fait 39 minutes dont 10 minutes pour le titre euh, la chanson titre et euh, qui contient 6 chansons dont une reprise et qui est sorti en 1976 et qui est ressorti en 2016 dans un coffret assez monstrueux euh, qui vaut assez cher aujourd'hui je pense surtout depuis la disparition de Bowie euh, les, les prix sur ce genre d'articles de, 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 se sont enflammés ridiculeusement, ridiculement d'ailleurs ridiculeusement ridiculement je ne sais plus bref <rire> c'était ridicule les prix sont devenus ridicules et euh, dans ce coffret il y a la version euh, originale de l'album le mix original il euh, y a la version single puisque Station to Station, ce titre là, est sorti en single en France mais euh, a été réduit à 3 minutes 40 donc 10 minutes réduit en 3 minutes 40 euh, je vous encourage à l'écouter c'est amusant ça fait une chanson très très courte et qui n'a plus rien à voir évidemment et puis il y a également euh, une version remasterisée de, de 2016 et il y a également la version euh, qui a servi à faire le CD en 1985 donc c'est euh, pour les complétistes ce coffret mais c'est assez intéressant mais bon, c'est pour les, les fans euh, un peu hardcore de Bowie voilà j'espère que je vous ai donné envie d'écouter un peu plus euh, de l'album Station to Station qui est peut-être pas le plus connu de Bowie et que vous peut-être euh, découvrez ce titre euh, Station to Station euh, avec moi aujourd'hui et qu'il vous a plu bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation.
2: Vous pouvez nous retrouver sur Twitter
0: à chanson-ma et bien sûr sur binoususa.
1: A bientôt!